Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Välkommen till Framgångspodden mina framgångsvänner Ni får super super gärna skriva till mig om det är någon gäst ni skulle vilja höra på Det är jättefantastiska gäster som har varit och många kommer att komma Men det är bara skriva till mig på någon av mina sociala medier En gäst som jag skulle faktiskt behöva lite hjälp att få med Det är Zlatan Så om det är någon av er lyssnare som har liksom gått i samma klass som han i Rosengård Lite tjenis med honom eller polare med hans management eller exakt vad som helst så skriv till mig för att han är en riktig drömgäst jag skulle vilja ha med. Ett av mina favoritordspråk är My goal is to build a life I don't need a vacation from. Ett jättehärligt ordspråk. Ett annat grymt ordspråk jag fick från Johan Travels World är att när någon säger att något är omöjligt kom ihåg att det är omöjligt för dem och inte för dig. Alltså hur bra är inte det ordspråket? Alltså att när någon säger att det är omöjligt kom ihåg att det är omöjligt för dem och inte för dig. Det här är typ mitt nya motto. 
Har du något bra ordspråk eller något devis som du lever efter så skriv jättegärna till mig på min Instagram och det är bara söka på Pallerus. Jag kommer också nu göra ett så jäkla häftigt och roligt avsnitt som jag har sett fram emot jättelänge. Och det är kort och gott att jag kommer prata med er lyssnare. Det kommer att bli så himla roligt. Och nu har ni alltså möjligheten att dra ett mejl till mig och skriva era kontaktuppgifter och en fråga. Och det kan vara en fråga om livet eller rutin eller exakt vad som helst. Och så kommer jag ringa upp 20 av er. Vi kommer boka en tid. Och sen kommer jag ha med de här 20 i ett avsnitt. Det kommer bli så himla roligt. Så maila mig jättegärna till alex.framgangspodden.se Så läser jag det här och kontaktar er. Det kommer vara runt 20 stycken. Så, så, så himla roligt. Ett avsnitt med kort och gott er lyssnare. Jag skulle också vilja tacka min högra hand och assistent Hanna Di. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 117 av Framgångspodden. Den här veckan träffar jag en otroligt framgångsrik entreprenör, nämligen Erik Bergman. Som 20-åring åkte han till Malta och släppte allt. Han startade upp Katena Media som är ett affiliatebolag. Och det är alltså ett bolag som skickar trafik till andra webbsidor. Det gick otroligt bra. På bara några år gick de från noll till att nu var värderade över 5 miljarder kronor och har börsintroducerat hela bolaget. De är alltså en av de snabbast växande bolagen någonsin. Vi går igenom hela den här resan, hur de lyckades och allt från start till där de är idag. Vi går även in på hur man bygger upp sajter och rankar högt på Google. Sen är avsnittet fyllt med det jag älskar absolut mest, alltså personlig utveckling. Vi går även in på minnesträning, hur man hanterar känslor, vikten att säga nej. If it's not a hell yeah, it's a no. Hundra andetag varje dag, Headspace-appen för meditation- 80-20-regeln, outside the box-tänket och hur man verkligen kan lyckas som person och lyckas med allt man vill i livet. Jag gillade jättemycket det här avsnittet och samtalet som blev jätte, jättebra. Vi får extremt mycket konkreta tips på hur du kan använda de här sakerna i ditt liv för att bli en bättre entreprenör, medmänniska och verkligen så här, oavsett mål. Varmt välkommen till avsnittet med grundaren av miljardbolaget Katena Media, Erik Bergman. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Erik Bergman. Tack så hjärtligt, tack så hjärtligt. Vad roligt att eh, ha med dig här. Tack, väldigt kul att få vara här. Det känns lite som att du är en sån här eh, mega doldis i Sverige. Lite grann som Philip Tussande var innan han lyftes upp från Daniel Wellington. Ja, jag har inte ansträngt mig för att hålla någon hög profil utan tycker det är rätt skönt att verka i det tysta. Men vem är du då i det tysta mörkret? Ja, egentligen är jag väl en väldigt högljudd person för att verka i det tysta, tror jag. Jag är 29 år gammal, född uppvuxen i Jönköping. 
haft en väldigt bra och trygg uppväxt och numera bor jag på Malta sedan sju år tillbaka snart, fram och tillbaka. Och ja, jag är en person som gillar att höras och synas, har känslorna på utsidan och brinner för det jag gör väldigt mycket. Roligt. Och jag vet att nu sitter du och håller i en, ett lejon. Var, var en, sitter björn. Du, en björn. Jag sitter och håller i en björn. björn med ett, med ett stearinljus i ryggen. <laughs> Varför sitter du och håller i den där björnen för? För att det blir en bra story. Ja, jag sitter och håller i en björn för att en av grejerna jag håller på mycket med just nu är att jag vill utveckla mig själv på olika sätt. Och en av de sakerna jag vill utveckla mig själv inom är mitt tal som då passar väldigt bra i ett sånt här forum. Där jag vill komma bort ifrån ö, a, o, alltså, liksom och alla 7000 andra utfyllnadsord som jag och många med mig slänger sig med. Och jag pratar också väldigt fort, väldigt ofta, vilket ni förmodligen kommer lägga märke till lite senare i den här podden, lite här var när jag tappar bort mig. Och om jag håller i ett litet guldigt lejon med ett stearinljus, med i, ett ryggen. stearinljus i ryggen så tänker jag mig att det kan påminna mig lite då om, då, om att okej okay, Erik, andas, ta en paus, pauser är bra, prata långsamt och sen kör därifrån. Har du några andra sköna lifehacks-grejer? För du verkar vara i en tid nu där du satsar mycket på personlig utveckling. Ja, jag är i en, en tid där jobbet har lugnat ner sig ganska mycket. Eller jag har aktivt valt att lugna ner jobbet ganska mycket. För det har fått väldigt mycket fokus de senaste åren. Så att nu håller jag på med dels att intressera mig för det här med språk och kroppsspråk. Men har även börjat intressera mig mycket för kost. Någonting som jag har struntat fullständigt i under hela mitt liv så här långt. Och kommit fram till att det är väldigt enkelt egentligen att utforma kosten på ett sätt som är mycket bättre. Så att från att ha gått från att börja dagen med en, en macka med ett brett lager jordnötssmör, ett brett lager nutella och banan på det och sen ett stort glas mjölk. Så börjar jag nu istället dagen med en smoothie gjord på avokado, cashewnötter, hallonblåbär, havredryck eller mjölk eller vad de kallar det. Bra, bra. Och lite kokosolja, olivolja. Snyggt. Så att det är, och bara en sån grej har förändrat mycket. Så att, kanske inte riktigt ett lifehack men en ganska enkel förändring som förmodligen gör grym skillnad på sikt. Om vi hoppar tillbaka då till din kära barndom. Var kommer du ifrån? Jag är från Jönköping. Är du nöjd med det? Ja, det har på många sätt varit en väldigt bra plats att växa upp på tycker jag. Vad gjorde du när du var liten då? Jag hade en väldigt vanlig uppväxt tror jag. Jag är från ett område som heter Tokarp som ligger i utkanten av Jönköping. En riktig svensson-miljö där det fanns radhus och små lägenheter och gårdar där barnen sprang och lekte kurra Och jag var ett av de barnen i en trygg familj med vanliga fantastiska föräldrar som fanns där och när jag behövde dem. Var du ett eh, mobbat barn? Nej, jag var inte mobbad. Det vore en skymf mot de som blivit mobbade. Men jag var absolut inte den mest populära ungen. Framförallt inte där i åldrarna 7-12 kanske. Det hände att barn var väldigt elaka mot mig och jag hade inte så mycket vänner utanför. Eller i det privata överhuvudtaget. Jag hade några enstaka. Men på det stora hela var det bra ändå. Det var vissa tunga dagar som... Men inga jätteproblem. Kände du att du ville bevisa dig för några då eller? 
Ja, jag tror det i alla fall. Det, det fanns helt klart en, en revanschlust och kolla vad jag kan. Och under, ja, men under de första åren som sagt där jag sa att pengar var en stor del av min identitet och min drivkraft. Då var nog även revansch en stor del av det som drev mig att ni ska banna mig för att se. Sen när jag hade nått en nivå där jag, där jag kände att nu har folk sett, då har det inte varit en drivkraft längre. Så att det är ett antal år sedan det var viktigt, men det var viktigt fram till 24 kanske, eller något sånt där. Vilken nivå var du uppnådd då? Alltså redan under gymnasietiden så började jag spela poker och hade mer pengar än vad de andra kompisarna hade, betydligt mer pengar. Så redan där tror jag att jag kände att ja, men jag vann. Och det var inga jättesummor på något sätt men det var väldigt mycket mer än studiebidraget. Så att sen när jag var ja, men 24 där någonstans då tjänade vi väl en hundratusen kronor i månaden eller något sånt där. Så naturligtvis. På poker? Det var inom, inom företagandet på olika mm. sätt. Så att det var förvisso inte så många som visste om det men det, det räckte för mig med den trygghetskänslan. Så att då behövde jag inte bevisa mig längre. Jag hade redan uppnått mycket mer än vad jag hade kunnat förvänta mig. Och kände inte längre behovet att trycka upp det i ansiktet på folk. Men hur kom då grunden till det här miljardbolaget Katena Media? Och vad är Katena Media för något? Om vi börjar med vad Katena Media är så blir det nog lättare att knyta ihop det med resten. Så är Katena Media ett bolag som... För enkelhetens skull kan likställas eller liknas med TripAdvisor och Hotels.com. Det de gör är att de tillhandahåller all information och möjligheten att jämföra allting om resor egentligen. Och vi gör precis samma sak fast vi gör allting inom, inom kasino och sportsbetting på nätet. Så att vill du hitta ett kasino där du kan sätta in med Paypal och du, de ska ha jättemånga olika sorters blackjack och du ska få en stor bonus så kan vi enkelt skicka dig till det eller om du vill läsa vad andra spelare har tyckt om Betsafe så har vi sajter med massa kundrecensioner eller om du har, har fått ett eh, du känner att du har ett klagomål hos något spelbolag och de hjälper dig inte de lyssnar inte på dig så kan du skicka in din, din bevisning och din upplevelse av det till oss och så tar vi upp den med spelbolaget och så får de skicka in sin bevisning till oss och så drar vi en slutsats baserad på det, vem vi tycker har rätt och om vi anser att spelaren har rätt så får så ger vi den rekommendationen till spelbolaget att ni borde lösa det här och gör de inte det då så hamnar de i en, i en svart lista hos oss där vi inte där vi går ut med det här och vi har väldigt väldigt mycket läsare som, som följer det här så de allra flesta spelbolagen följer våra riktlinjer då om vi anser att de har, har gjort det och så har vi chattrum kring det här och vi har forum och vi har egentligen Hela ekosystemet kring spelbranschen. Så vi arrangerar inga spel själva. Vi har inga kasinon eller något sånt där. Men vi har all tänkbar information. Och då samarbetar vi med i princip alla spelbolag. Och hjälper dem att få kunder genom våra portaler. Så det är kort om vad det är vi gör för någonting. Och hur jag hamnade där var från början genom poken. Så att poken som professionell pokerspelare så betalar man väldigt mycket rake som det kallas. Som är avgifter till spelbolagen. Och om du spelar mycket så kan du få tillbaka delar av den här. Som då kallas det rakeback. Och det vill jag naturligtvis ha tillbaka. Så att jag kunde fixa ett sånt avtal till mig. Att jag fick tillbaka hälften av det jag betalade in. Och då kunde jag börja fixa sådana avtal åt, åt andra. Och tog en liten katt däremellan på vad de fick. 
Och min, min account manager där då han sa att ah, men Erik, det är bingo du borde prova. Det är där det händer. Jag tittade på honom och sa bingo. Kände du bingo? Helt... Ja, men lite så. Är du helt dum i huvudet? Det låter ju fruktansvärt tråkigt. Men vi provade det i alla fall. Så att då ringde jag Emil som min, min barnhållsvän och som ett datageni. Så att vi ska börja jobba med bingo. Och jag fick väl ungefär samma reaktion av honom som jag hade gett. Men vi, vi gav det ett försök i alla fall. Så vi började sätta upp bingoportaler på ungefär samma sätt som vi gör nu inom kasino sportsbetting Men i väldigt mycket enklare format. Och det tog en månad och vi hade inte tjänat en spänn. Det tog en månad till och vi tjänade fortfarande inte en spänn. Så vi gav upp. Men ett år senare så tittade vi in på det här och så hade vi tjänat 10 000 kronor eller vad det var. Och vi bara, wow, vad hände här? Då hade vi gett oss på lite olika misslyckade projekt på vägen dit. Och tänkte vi, ja, men det här måste vi ju ge ett nytt försök. Så då började vi jobba mer och mer med det här. Och 2010 så tjänade vi 10 000 kronor i månaden istället för om året. Och då kände vi att är det är dags. Vi, vi får ge det här ett, ett seriöst försök. Så vi flyttade till Malta och började göra det på heltid. Och ambitionen var från början att ta vanliga jobb och kunna bidra lite sidan om. Men jag sökte ett jobb, fick inte det jobbet. Emil fick aldrig tummen ur, sökte inget jobb. Så att det blev snarare att okay, vi lever på sparade medel, vi tar ut så lite pengar som möjligt och så chansar vi. Och det bar. Så att under ett par års tid där så höll vi på med, med bingo men vi började även med jämförelsetjänster för visitkort, försäkringar, mode, hotell. Egentligen allt du kan tänka dig provade vi innan vi 2012 då bestämde oss för att göra om allting. Vi tog in investerare, startade allting från början och gick all in på, på kasino från början då. Så att det var där... Katena startades. Och sen har det varit full fart framåt inom det. Om vi hoppar in på själva SEO-bitarna lite grann då. Vad är det man ska tänka på om man ska ha en hemsida som ska ranka högt på Google? Först och främst så ska man se till att det finns text på hemsidan. Du kan göra en sajt hur snygg som helst, hur bra som helst. Men finns det ingen text så finns det ingenting som Google kommer förstå. De är en textbaserad algoritm till allra största delen. Och då gäller det också att du har med den texten på sajten som som du vill synas på. Så om framgångspodden har en hemsida och vill inspirera till entreprenörer så är det kanske ordet entreprenörstips som den vill synas på. Och hur bra sajt du än har och hur mycket tips du än har så kommer Google inte förstå det här om det inte står entreprenörstips på sidan. Så att det blir den första hygienfaktorn är att se till att du verkligen beskriver så att en robot förstår. Och här är det många som missar det här. Bara, ja, men sajten är full av tips. Varför hittar ingen det? Nej, för att roboten förstår inte att det här är tips. Den kan inte utläsa det. När du väl har det på plats så blir länkar väldigt viktigt. För att en länk till din sajt är en röst på din sajt i Googles sätt att se på det. Och ju starkare sajt som länkar till dig, ju mer är den länken värd. Så att kommer länken från Aftonbladet så är den länken mycket högre ansedd än om länken kommer ifrån Annas hästblogg som ingen bryr sig om. Och då, några några bryr sig om. Annas närmast sörjande bryr sig om hennes hästblogg. Men fler bryr sig om Aftonbladet. Och då blir de här länkarna väldigt viktiga. Så då får du jobba med att 
ja, kanske få om du driver en e-handel så får dina leverantörer att länka till dig. Få dina vänner att länka till dig från vad de har och, och försöka kommunicera ut det här så att du får så många röster som möjligt på dig. Och sen blir det en viktig del då. Och sen finns det naturligtvis hundra lager till av det här men ska du titta på två olika saker så är det de överlägset viktigaste momenten att ha med i bedömningen. Och vad är det för saker man absolut inte ska göra om man ska ha bra SEO? Vad är sådana här failures som det är många som gör? Det många gör är att de gör en hemsida som är lite för häftig. Så det finns jättekola funktioner men de förstör egentligen för vad roboten kan läsa. Så att det är kanske är en massa text men den syns bara i en video. Och då förstår inte det. Så att då är det en stor miss. Och sen en väldigt stor miss som görs det är att om du har en stark och etablerad sajt och sen byter du struktur på den. Vilket innebär att du byter hur länkarna är formade. Så att du kanske har framgångspodden.se om Alexander. Och den sidan är jätteviktig. Men sen så gör du om den och så gör du framgångspodden.se det här är Alexander. Om du inte gör den korrigeringen korrekt med vad som kallas för en 301 redirect så kommer Google se det som en helt ny sida. Och då har du tappat allt det förtroendet alla de länkarna du redan hade. Så den flytten där är väldigt viktig. Och gör du det här på en stor sajt, kanske byter kategorisidor på en e-handel, så kan du tappa allting på ett bräde om du gör det fel. Så att där är det väldigt viktigt att man gör det rätt. Och det är lätt att göra det rätt. Men du måste veta hur du ska göra, för annars blir det jobbigt. Jättebra input. Superbra. Jag vet faktiskt att vi har gjort det felet på Fransbåden byggda sist. Vi hade en massa länkar från Aftonbladet men sen så gjorde vi en ny sida och bytte allting. Dålig idé. Nu vet du det till nästa gång. Ja. Vi var i Almedalen förra sommaren ihop. Och då låg ert värde någonstans på 3 miljarder. Det stämmer då. Och nu är det nästan dubbelt. Ja. Det har varit lite upp men vi säger så här, typ dubbelt. Alltså, hur kan du gå från 3 miljarder till typ dubbelt på... Nu sitter vi här åtta, nio månader. Ja. Det är flera miljarder. Ja. Ska man ta det till en extrem till så var det 1,6 miljarder när vi börsnoterades. Och det var? 11 februari förra året. Ah. Så att det dubblas fram till Almedal. Ja, jag tror att mycket handlar om att vi haft en väldigt stark tillväxt. Och det hade vi naturligtvis redan innan noteringen. Mycket handlar om att det har varit en väldigt stark eller väldigt, jag har en väldigt bra vinstmarginal som tilltalar många och mycket handlar om ett ökat förtroende när vi kom in på börsen så, så satt vi i möten med investerare och fonder och ingen förstod vad vi gjorde det var det, affiliate lead generation vad är det här för någonting så att våra säljpresentationer då för att ta in de första investerarna var ju på en väldigt grundläggande nivå. Och det gjorde också att väldigt många stod över att investera för att dels de inte förstod, dels de aldrig hade sett något sånt där innan så att de ville inte ta den risken. Så att vi gick väl egentligen in på en, en lägre värdering än vad vi borde ha haft. Men vi var tvungna att sätta värderingen där för att marknaden skulle förstå. Så vi gick upp väldigt mycket redan första dagen. Och för var dag som har gått, för varje rapport vi har släppt, så tror jag förtroendet har ökat mycket. Så samtidigt som bolaget har vuxit 
så har också förtroendet kommit med att okej, okay, men de har ju bevisat sig den här och den här och den här och den här gången. Som gör att ja, men värderingen går upp med det och fler får upp ögonen för det. Så att det har varit många, många saker som har spelat in. Och jag är naturligtvis otroligt glad och stolt över att ha gått den vägen som du har gjort. Vad har varit nycklarna då till att gjort den här från... Ja. 1,6 miljarder för, t- för två år sedan till nu en värdering över 5 miljarder och den här från att bolaget inte fanns överhuvudtaget sen för, för några år sedan till att idag är det gigantiskt i form av eh, men, omsättning, vinstmarginal och... det, Jag ska inte underskatta faktorerna tur och timing de har varit viktiga men är ganska tråkiga att prata om så om vi ställer dem åt sidan så har mycket som varit viktigt har varit en otrolig disciplin. Det har, vi har alltid gjort det vi vet att behöver göras. Och sett till att lägga fokus på att nu går vi upp den här dagen, nu kör vi. Och vi har tyckt att det varit kul från dag ett egentligen. Jag och Emil startade inte här för att vi skulle tjäna några pengar. Vi, vi började hålla på med det för ett kul projekt. Så att, att glädjen fanns där redan från början- Gjorde att det gick att göra väldigt, väldigt bra. Sen har vi varit orädda. Så vi har tagit mycket, mycket risker. Kalkylerade risker. Och det, det har gått bra de allra flesta gånger. Det har självfallet varit tillfällen där det har gått, gått mindre bra. Så att det har varit en, en viktig del i det hela också. Och vi har haft stor fokus på att kunna skala upp det vi gör redan från början. att Få det att bli så, så brett som möjligt. Men det finns ingen riktig hemlighet annat än att det är hårt arbete, glädje och flyt kombinerat med bra timing. Så, så har det velat sig väldigt, väldigt väl. Ja. Hur ser framtiden ut för dig nu då? Ja, men som sagt, fokus på, på den här personliga utvecklingen och när jag har tagit känner att jag har motivation och jag jobbar ordentligt igen för att just nu har jag dratt ner ganska mycket på det. Jag är fortfarande involverad i väldigt mycket men inte på samma nivå som innan. Så hade jag gärna dragit igång något internt projekt i bolaget som har mer av en filantropisk vinkel på det. Jag skulle jättegärna starta ett, ett separat projekt som drivs där all vinst som görs inom det ska gå till någon form av välgörande ändamål som bestäms av personalen i mångt och mycket och där personalen kan vara väldigt engagerad. Jag skulle vilja ha en personal som helt och hållet står bakom det här då och kanske rent av har de har marknadsmässiga löner men rakt över så går får alla skänka 10% av sin månadslön till ett ändamål som, som känns lämpligt för att för att helt enkelt ha en buy-in av alla. Alla som gör det här, gör det här för den här sakens skull. Och brinner för det. Och sen ska det vara en skitbra arbetsplats. Det ska finnas gratis lunch och vad det kan vara som, som motiverar folk i övrigt. Och bygga en organisation som kan vara helt extern. För jag tror att det är framtiden. Att du kanske jobbar på plats första året. Men sen ska du kunna sitta var du vill, i vilken tidszon du vill. För att jag tror att ska du kunna bygga ett bolag som håller i 20 år- som verkligen är riktigt bra i 20 år, då är det ett måste. 
För att i Sverige finns inte alla de bästa utvecklarna. I Stockholm finns de absolut inte. I London, de finns inte på något ställe utan de finns utspritt. Så vill du behålla dem så krävs det tror jag. Hur menar du med extern? Kan du förtydliga det mer? För dagens arbetsplats så kommer man ju ofta till jobbet. Man börjar runt nio på morgonen och slutar fem. Utvecklare kanske jobbar lite andra tider. Sen går man hem. Det jag menar då är att du ska kunna vara vad du vill i världen. Oavsett om du är utvecklare eller, eller någonting annat. Och att ha det som grundtanke från dag ett. Och bygga mötesrutiner kring det. Att bygga ja men, event kring det. Att kanske ha fler resor för hela teamet då. Eller hela personalen varje år. För att få sammanhållning på det sättet. Att om syftet är att göra någonting filantropiskt. Då kanske alla i personalen åker till ja, ett barnhem någonstans. På en teamresa där de får vara med här och hjälpa till och se det. Och jag tror att kan du skapa en arbetsplats där folk har målsättningar att jag vill jobba här resten av mitt liv. Då har du nått väldigt, väldigt långt. Och för att kunna göra det inom ett techorienterat bolag. Då tror jag inte att du får vara låst i en plats. Då tror jag det är omöjligt. För framtidens människor kommer flytta på sig ännu mer än vad vi gör idag. Men... Om du jobbar för ett bolag där du brinner för det syftet, du brinner för dina uppgifter och du kan vara precis var du vill i hela världen, då tror jag att du stannar. Och det är värt så otroligt mycket att ha personal som är glada och nöjda och som stannar. Så att, jag hade velat försöka skapa den organisationen med det syftet och se vart det går att ta det. Och det får jättegärna vara inom Katena för det finns en fantastisk organisation där på plats det finns en fantastisk infrastruktur och då kanske man väljer en helt annan vertikal, du kanske gör det här om försäkringar igen då men kan använda mycket av det som finns runt omkring Inom filantropin vad involverar du i dig då? Jo men filantropin ligger mig varmt om hjärtat just nu där jag har börjat lägga lite pengar i många små projekt för att se vad som händer egentligen jag ser det som att investera i startups men istället för att få en stor flip och en massa pengar tillbaka så hoppas jag kunna investera i det som gör stor skillnad. Och där är jag involverad i fem olika projekt varav ett par ligger närmare hjärtat där ett av dem är ett IT-projekt i Ghana där jag var besökt i januari och som handlar om att lära barn väldigt grundläggande datakunskap. Och de är på nivån att de vet inte att en dator är en on-knapp. De vet inte att den går på ström. Där börjar det. Och de har hållit på ungefär ett år nu. Och nu kan de bästa eleverna hitta all information de vill från Google. De kan hänga på Wikipedia. De kan jobba i Excel och så vidare. Och det är spännande för att de är en väldigt stängd community. Där pastorn i byn bestämmer allt. Och helt plötsligt kan de fråga, är det här verkligen rimligt? hamnar jag i helvetet om jag gör så här och det är en väldigt spännande tanke att veta att du kan förändra livet för folk i ett så tidigt skede och de kan bära det här med sig sen ett annat projekt som heter Young Drive som de håller på här i Sverige också och som egentligen började som ett sommarlovsprojekt för ungdomar i Sverige men som då har en, en filial man ska kalla det nere i Uganda där de lär barn och unga, ungdomar egentligen att bli självförsörjande så grunden är att allting är bättre än tigga, stjäla och prostituera sig så att det kan vara att de lär sig att putsa skor och få ett litet bidrag för att kunna göra det eller få putsa, köp, 
får odla potatis eller skaffa ett par grisar och kan föda upp dem och tjäna lite pengar. Så väldigt grundläggande entreprenörsutbildning som är väldigt spännande för att jag tror att du behöver vill du verkligen hjälpa någon så måste du ge dem verktygen att hjälpa sig själva. Det funkar inte att bara ge dem mat. Det kommer ingenstans. Så att det är ett par sådana olika projekt som jag tycker är väldigt spännande att stoppa in lite pengar i och se vad det kan utvecklas till i förlängningen. Du har också sagt att man ska inse att man är huvudrollen i sin egen film. Ja, och framförallt att man bara är huvudrollen i sin egen film. Så att om du går framåt genom livet så, så är du huvudrollen i din film men alla andra är också huvudroller i sina filmer. Och du är bara en statist i deras filmer. Och jag tror att det är, en, det är en sak som är väldigt viktig att ta med sig oavsett vad man gör i livet för att det är väldigt lätt att nöja upp sig. Va, vad tänker folk om jag har på mig den här skjortan? Eller kan jag verkligen gå ut så här när jag inte har duschat? Eller vad det nu är. Men alla andra har så fullt upp med att fundera på vad de själva gör. Säga sitt eget namn när de hälsar så de kommer inte heller ihåg vad du hette. Och vet du om det och har med dig den inställningen så blir allting mycket lättare. För det är inte så farligt att göra bort sig. Du kanske tänker att alla runt omkring dig tycker att du var ett fån när du sa det där. Men tre minuter senare har de glömt det. För de har fullt upp med att tänka på sig själva. Och det är en insikt som har kommit till mig ganska nyligen men som har gjort att det mesta blir väldigt mycket lättare att ta sig i hand. För att, men ta den här intervjun nu. Jag sitter här och tänker att alla lyssnar så noga men det är ingen som bryr sig lika mycket som jag gör. Och det är samma sak i allting. Jag bryr mig mest om det som händer mig. Och du bryr dig mest om det som händer dig. De andra skiter i dig. Dina föräldrar och dina allra närmaste de, de bryr sig och de hejar. Och gör du bort det, då, då får du stöd av dem. Sen finns det några haters som bara vill se dig misslyckas. Men, men varför ska du bry dig om dem? Och de allra flesta är någonstans mitt emellan. Och de har glömt det du sagt eller det du gjorde eller vad det nu kan vara i nästa ögonblick. Och med den insikten blir det då mycket lättare att, att bara vara den du är och bara köra på. Så att jag tror att det kombinerar känslorna och värderingarna med den insikten så tror jag att det är relativt lätt att faktiskt må bra. Vad är framgång för dig då? Framgång är också någonting som har förändrats mycket över tid för mig. Där det, där det från början handlade om, om pengar och att visa vad jag kan och vad jag har gjort. Och efter att ha nått det första steget så blir framgång att kunna ha men, inflytande på ett eller annat sätt och Ta det vidare framåt. Folk lyssnar och så här. Och i ett tredje steg så handlar det om att kunna skapa någonting som, som du och andra mår bra av. Att, att se vår personal vara lyckliga på jobbet. Att se personalen hitta kärleken på kontoret. Att höra personalen prata om bolaget utanför kontoret med andra människor. Och säga bra saker. Det, det ger mig en väldigt bra känsla inom mig som, som jag nog inte kan definiera som något annat än en framgång i enligt mina värderingar. Att helt enkelt ha skapat någonting som folk mår bra av. Och kan du sedan använda pengar du tjänat till att göra någonting bra i förlängningen eller hjälpa nära och kära så, så är det återigen det, det är den där känslan av att andra människor mår bra tack vare dig eller tack vare någonting du åstadkommit. 
så ska jag säga att det är tack vare din framgång. Och det är framgång för mig. Now it's time for och då kommer vi in på de tre sista frågorna och då tänkte jag börja med att fråga lite olika tips till att bli en lyckad entreprenör. Det allra första skulle jag säga är att sitt inte och vänta på den perfekta idén och ha det som en ursäkt för att inte göra utan gör bara någonting. Allting är bättre än inget. Och starta det gärna vid sidan om ditt jobb eller din utbildning. för att Börja smått och se var du hamnar. För det är väldigt osannolikt att det du faktiskt börjar med är det du slutar med. Våran första affärsidé var att vi skulle trycka grejer på kalsonger. Och det gick åt skogen. Men vi testade och vi körde och sen så kom vi vidare därifrån. Så börja med någonting. Gärna som inte kräver så mycket pengar men bara någonting. Och sen var inte rädd för att misslyckas. Som sagt, återigen, du är bara en biroll. Ingen bryr sig om vad du gör. Misslyckas du så är det bara du själv som bryr dig. Kör på bara och går någonting åt skogen så... Ja, tråkigt men nästa grej kanske lyckas. Och du har garanterat lärt någonting på vägen. Så att, gör det du vill göra och var inte rädd. Och sen, som kanske egentligen är mer tips om livet. Men... Om det är någonting du inte trivs med så förändra det. Du kan inte sitta på ett jobb du hatar eller vad det nu är du håller på med. Du kan inte låta din kropp förfalla eller någonting annat. Bara för att det är bekvämt och det känns läskigt att försöka. Och det är bland det allra viktigaste du kan göra. Det är att Trivs du inte med en situation då måste du försöka förändra den. Sen kan du börja smått. Det kanske ja, men strunta i att käka chips till frukost och... Ta ett glas vatten istället. Eller ja, du vill sälja stickade mössor. Ja, men sticka mössor och försök sälja till grannen. Gör någonting som går i den riktningen du vill. Så kommer det betyda väldigt mycket. Har du några boktips att rekommendera? Jag har redan droppat ett gäng här. Men jag kan ju upprepa dem och sen fylla på listan lite. Jag är en person som alltid har hatat att läsa. Men huxlux läser en väldigt massa böcker nämligen. Så den första var ju Fluent Forever som är väldigt intressant. Dels om du vill lära dig ett språk men även bara vill förstå lite om hur språk fungerar. Sen Essentialism som i grund och botten handlar om hur du prioriterar. Både ur ett företagsperspektiv men ur ett livsperspektiv också. Och det, det är nog den boken jag själv har fått ut mest av att läsa tror jag. Sen hade vi... Minnesträningen med Mattias Ribbing. Vägen till ett mesta minne. Också klart läsvärd bok. Och nu det senaste jag har börjat läsa är enkla böcker inom kost. En, en bok som heter Charmen med tarmen. Som handlar om hur magen och tarmsystemet funkar egentligen. Men skrivet av en uh, ung tysk läkare som har en väldigt klämkäck ton. Och just nu läser jag en bok som heter Food Pharmacy. Som är skriven i ungefär samma ton men av ett par svenska kvinnor. Som är väldigt lätt att ta till sig konkreta tips om hur du rådar om din kost på ett vettigt sätt. Så att, mycket lästips. Så att vi får vänta till sommaren innan folk kan börja läsa ordentligt. Fantastiskt bra. Jag har inte läst någon av de här så jag måste börja läsa allihopa. Kör på. Om du låg på din dödsbädd och hade en penna och ett papper framför dig. Och du visste att efter jag har skrivit det här så kommer jag tyvärr hamna i himlen. 
Eh, vad hade du skrivit på det här tomma pappret och som kommuniceras ut? Lyssna på framgångspodden med Erik Bergman så får du en längre version av den här lappen. <laughs> Nej, men det var bra. Jag tror jag får in mer där. Annars så har jag inte så många konkreta grejer jag inte redan har rabblat upp tror jag. Så att det, det, får bli, det får bli den avslutande frasen. Ja, den, är, den är rätt smart faktiskt. Då får de en, en lite... Det var en short version på lappen. <laughs> ja, men precis. Vi sparar in lite plats där. Ja. Vem skulle du vilja se framgångspodden om du skulle få välja en gäst? Ett projekt som jag är väldigt inspirerad av och tycker är grymt häftigt heter The Ocean Cleanup. Och det är startat av en ung holländsk kille. Jag tror inte han var mer än 17 när han igång det här eller sånt där. Som heter Bojan Slatt. Och det projektet går ut på att de ska rensa havet på plast. Det finns ett TED-talk om det som också är jättebra. Genom att bygga upp torn ute i havet med långa armar som har nät i de olika stora strömmarna. Så istället för att åka runt och hämta plasten så ska plasten komma via strömmarna till de här tornen. Och sen samlas upp där. Och det är så smart uttänkt att det blir så mycket plast per... Ja, arbetsinsats att de faktiskt kan gå plus på det här. Vilket vore helt magiskt om du kan samla upp plasten i havet och dessutom göra det ekonomiskt försvarbart genom att sälja plasten. Och det är ett projekt som jag gärna skulle höra mer av. Och så skulle jag väldigt gärna se världen höra mer av det för att ja, finns det någon teoretisk chans att de ska lyckas, vilket jag tror det gör så ska de få allt stöd som bara går. Extremt intressant. Om man ska följa din resa eller eh, vad du gör, hur eh, kommer man i kontakt med dig? Och var finns du på sociala medier? På sociala medier finns jag i princip inte, vilket hör ihop med 90-poängsregeln. Det, det klarade inte katten tyvärr, det var inte mer än 90% viktigt att lägga energi på. Så att eh, mail är nog lättast, mail at erikbergman.se, där når man mig. Och är man viktigare än 90-poäng så svarar jag, så det får vi hoppas. Det är kul, men annars så är det bästa sättet att bli min vän om du vill veta vad jag gör. Annars fortsätter jag hålla hemlig låg profil. Det är uppfattat. Investerar du någonting i bolag? I princip nej. Jag har gjort ett par investeringar men vill inte göra investeringar som tar tid. Och i princip alla små investeringar tar tid. Så att nästan alla mina placeringar är i gigantiska bolag. Amazon, Google, Facebook. Mycket inom dataspel. Blizzard, EA. Men annars så vill jag inte göra saker som tar tid. Då får jag verkligen tacka dig så hemskt mycket Erik Bergman. Det här blev verkligen ett jättebra avsnitt. Jag har lärt mig super mycket på det. Och kommer använda mig av Streaksappen, läsa böckerna. Och jag blev så taggad. Jag blev så taggad på livet efter jag pratade med dig nu. Jag blev taggad på allt. Jag blev taggad på att avbryta samtalet. Och bara jobba med det jag tycker är kul. Spring bara, spring. Ja, jätte, jättemotiverande verkligen. Av hela mitt hjärta. Och jag är helt övertygad om att de som har lyssnat på det känner likadant. Så stort, stort, stort tack Erik Bärmer att du gästade framgångspodden. Tack för att jag fick komma. Det har varit jättekul. Framgångspodden with Alexander Peraleros. Helt fantastiskt avsnitt tyckte jag med Erik Bergman. Så himla varm, god och ödmjuk kille. 
Vill du komma i kontakt med honom är det bara att skriva till mail at erikbergman.se Vill du också ha det bästa tipsen från avsnittet så signa upp dig på Framgångspoddens nyhetsbrev. Och det kan du göra på framgångspodden.se Ha nu en helt fantastisk vecka. Ha det bäst. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.